0: 大家好,今天是7月16号,星期五 我们的党史杂谈开始今天我们继续回到卢作福这件事情上 今天有推送,大家看一看 上一次节目我们提到西南局和西南公安部给予办案人员做出三条重要的指示这三点重要的指示上次节目啊我给大家念了一下可能有的朋友已经记得不是那么清楚了用后来毛泽东形容邓小平的话讲就是免礼藏针为什么这么说因为你看啊这三条其实都是一条一条什么呢就是甩锅卢作福的死因要由其他人等来承担第一条已经说得很清楚了这中统特务军统特务有无威胁迹象这是甩锅到境外势力因为那个时候大家知道这国民党已经退居台湾了在西南局和西南公安部看来他们仍然藕断思连所以他们的威胁放在第一位那么第二呢如果不是中统或者是军统干的那是谁干的呢就是卢作福身边的这个通讯员关怀这个小伙子在卢作福去世的当天一跃而上卢作福死亡现场卢作福的遗孀蒙书仪对关怀极度不满这些点点滴滴的东西都被办案人员如实的予以上报于是呢就有了第二条如果前两条都不能落实的话就落实在第三点毛病呢还除在这个自杀者本身他是自己专门讲过的这种话他是说过他是一个洁身自好的人他在这些方面应该说没有任何 他自己說,我不是想當資本家來搞企業的。干那些腐蚀干部等等的事情可是这个西南局西南公安部的指示里边偏偏就要调查这么一个干干净净的人是不是有经济问题而这一点很厉害 这个自杀的这个案件当中刚才有的朋友说免礼藏真是毛泽东批评邓太强硬<咳> 卢作福这个经济问题这件事情之所以被西南局提了出来为什么这么一个干干净净的人被扣上这样的帽子实际上就是应了薄一波回忆的那段话毛泽东提出在这一次三反运动当中要把这些资本家整得灰溜溜臭哄哄刚才我不是提到吗在办理卢作福这个专案过程当中有一个重要的当事人他叫满联满联先生晚年的这个回忆里边提到这么一个事情 1952 年的三反运动时言不由衷的说卢作福自杀可能或多或少与贪污有关而这个当初参与办理专案的公安人员满联又接着说他说我出于良心上的责备 2014年第九期上的回忆文章 大家可以公开去查证一下那么读了满联先生的这两段原话我们就可以看到卢作福已经去世了这么多年了 2013年14年还有人居然可以言不由衷的公开场合下 是因为经济问题而自杀那么回看一下西南局与西南公安部做出的这三点指示他的这种勉礼藏针的力度我们就知道为什么伟大领袖杀人于无形之中事后不留任何痕迹即便这个人日后被平反身上灰溜溜臭烘烘的东西永远不会被清除对于像卢作福这样的人搞掉卢作福这样的人最厉害的不是说把他的肉体生命搞掉干掉他的精神世界而卢作福也正是在他的尊严破裂在他的精神世界崩溃之后他才会走上绝路的这才是一切问题的最根本的一点他说父亲是一个视人格尊严为生命的人这样无端的污蔑与侵犯 2月8 号的大会对于父亲是一个极大的刺激直接成为他当晚自尽的导火索 到底是因为什么而且不光是卢索福包括十多年后在中南海自己的住处愤而上吊自尽的田家英在1966 年毛泽东生日的这一天 1966 也就是1966年12月26号 在广州用大量安眠药结束自己的生命的周小舟但是呢我们知道这个社会要做到的就是是既可杀也可辱或者是又杀又辱所以卢作福田家英周小舟这些人必然不见容于当事从这个意义上讲他们最终走上绝路恐怕是有一点必然性的偶然性就在这个关怀的身上刚才有朋友问了关怀的结局是什么 这个关怀是19岁 这是来自于赵晓玲女士的回忆文章这个 1935 年出生的广东人 1952 年的时候 17岁他是未成年啊那么大家想一想根据西南公安部到广东外调了解关怀的基本材料当中我们得知 这个年轻的通讯员仅仅是一个未成年这样的话 这个事情在2月8号的这个大会上发生的这些光怪陆离的景象 就会有一个重新的解释是谁怂恿这位未成年人走上大会的主席台 當面的信口吃謊。那這些東西恐怕也都要從2月7號中共西南局第一書記劉 盧作福吃飯這件事情上去找答案。可惜的是呢, 這個時候 有一個非常神奇的人物出現了, 据满联先生在这篇回忆文章当中讲了这么一件事情他说当时调查关怀之后满联提出来他说派往广州的同志发来电报 关怀是1935年出生 17 周岁属于未成年 20 多天了就是说在卢作福出事以后西南公安部立刻将这个未成年的 不到17周岁的关怀抓了起来 而满联的这个汇报不仅仅是一般意义上的汇报而是向西南公安部的部长周星副部长赵苍碧做一个重要的提示就是说这个人是未成年可是周兴勃然大怒周兴的原话是这么说的啊满联的原文回忆如下周兴部长历生说我要关他一辈子这时候满联又补充了一句话因为周兴又提示民生公司在经济上有没有什么线索这就回应到第三条了就是卢作福本人经济上有没有问题满联报告说没有发现任何线索周兴继续说了一句话西南局很重视卢作福一案的侦破是很厉害的这个人的厉害之处不仅仅体现在卢作福这个案子上边更主要的是他日后在主政云南的时候的大杀大侃这里呢编成了一本书叫康生与赵建民冤案但是在这本书当中呢我们看到的不仅仅是康生这些人如何的作恶啊给大家看一张照片啊这个照片有多吓人啊就应了当时那句话踏上亿万之脚使其永世不得翻身这么捉见一个人这就是发生在当时周星谭府人主政的云南而这个时候呢作为云南的第二把手的周星當時周星 1967 在整個雲南1967年到1968年的時候, 由於大搞专案所以当时云南可以说非常残忍搞得非常厉害这个省革委会第一副主任多次讲话引导组织揭发批斗斗争在两条路线斗争中站错队的干部概括了当时云南的情况这里呢我给大家简单的介绍一个很简单的例子当时在云南省新平县县医院有一个医生叫秦淑珍大家都知道当初唱黄梅戏的黄啊 在1968年云南省新平县医院 1969年3月12号 这个秦淑珍这个女的医生就被活活的打死这个打死的这个过程非常惨 他在3月13号 早上被发现死亡之后直接开膛破肚就拿杀猪的刀直接开膛破肚这都是发生在谭府人和周星主政的时候而在谭府人被杀之后周星主持云南的工作云南的问题要值得注意 可是当1972年7月5号 周恩来明确指示云南省委第一书记省革命委员会主任 周星是1970年12月17号继任云南党政军第一把手的 可是一直到1973年8月底 周恩来再一次折问云南的问题有没有解决的时候周星仍然含糊歧视 即便是到了1974年2月份开始解决云南问题的时候 对于周恩来做出的几点指示也拒不传达这就是周星可是周星这个人呢大家看一下啊后来出了一本书叫怀念周星他要不出这个书呢 1975年 中央派专机把周星接到北京治疗周星住院刚刚住院 10月3号周星嗝屁 周星病危的时候汪东兴守在病榻旁周星嗝屁之后大家看一下啊这是周星和邓小平之间的关系而远不及此啊这个文化大革命当中而提面命提上来的重要的肃反亲信那他为什么突然跑到邓小平这边来了呢这种变色龙式的人物老邓为什么喜欢呢这个留待我们明天接着说感谢朋友们上来支持和收看欢迎大家关注温相说时政会员频道周一到周五每天都有更新 Again.